0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der 5 Minuten Kantina. Mein Name ist Thilo Grimm. Es ist eine traurige Zeit. Neben den aktuellen politischen Ereignissen, die auf uns alle einströmen und die bei uns alle die unterschiedlichsten Reaktionen heraufbeschwören, ist auch in der Star Wars Welt diese Woche etwas passiert. Alan Ladd Jr. ist verstorben. Alan Ladd Jr. ist den meisten von euch wahrscheinlich kein Begriff. Wir als Star Wars Fans betrachten natürlich auch gerne George Lucas als den Godfather of Star Wars, weil alles, was die Drehbücher angeht, etc., aus seinen Gehirnwindungen rausgekrochen ist, zumindest zu Beginn dieser großartigen Phase, die wir als Star Wars Fans feiern. Eleanor Jr. ist kein Unbekannter in Hollywood. Eleanor Jr. ist ein hochdekorierter Produzent, ein hochdekorierter Präsident bei. 20th Century Fox und bei MGM und zwischendurch und später auch immer mal wieder alleine unterwegs gewesen. Dieser Eleanor Jr. hat signifikant damit zu tun, dass dieses Franchise, was wir alle seit 50 Jahren lieben und feiern, überhaupt existiert. Im Laufe seiner Karriere hat sich Eleanor Jr. als einer der bahnbrechendsten, entschlossensten, respektiertesten und beliebtesten Führungskräfte und Produzenten der Filmindustrie hervorgetan. Sein Ruf als Profi und Humanist eilt ihm voraus. Seine Filme haben Milliarden von Dollar eingespielt, über 150 Oscar-Nominierungen zusammengenommen, 50 Oscar-Gewinne, unzählige Golden Globes und Palmdor-Ehrungen und eine scheinbar endlose Reihe anderer Auszeichnungen erhalten. Seine Karriere begann sehr früh, im Jahr 63, als Agent für Filmtalente bei Creative Management Associates. Zu seiner Kundenliste gehörten Judy Garland, Warren Beatty und Robert Redford. Alles große Legenden in Hollywood. Fünf Jahre später wandte er sich unabhängigen Produktionen zu. Er zog nach London, wo er seine ersten neun Filme in nur vier Jahren produzierte und mit gefeierten Schauspielern wie Elizabeth Taylor, Richard Burton, Ava Gardner, Ian Holm, Richard Attenborough, Ben Kingsley, Michael Caine oder Anthony Hopkins zusammenarbeitete. 1973 auf Initiative von 20th Century Fox, überredete diese Firma, ihn wieder nach Los Angeles zurückzukehren, um Head of Creative Affairs zu werden. Er stieg schnell durch die Führungsriegen auf und wurde Ende 76 zum Präsidenten der Film-Division von 20th Century Fox gewählt. Während Lads Amtszeit genoss Fox enormen finanziellen und kritischen Erfolg. Kurz nachdem er seine Arbeit als Präsident aufgenommen hatte, ging Laird zu einer Vorführung eines neuen Films, der noch nicht veröffentlicht worden war. Er trug den Namen American Graffiti, der erste Film eines jungen George Lucas. Ladd war begeistert von dem, was er dort auf der Leinwand erblickte, und fragte Lucas ein paar Monate später bei einem persönlichen Treffen, ob er irgendwelche Ideen für zukünftige Projekte hätte. Lucas erzählte ihm von einer ehrgeizigen, charaktergetriebenen Science-Fiction-Geschichte, die im Weltraum spielt. Obwohl noch nie etwas zuvor Vergleichbares getan worden war und die Kosten an allen Fronten hoch waren, war Ladd von der Idee vollauf begeistert. Er beschloss, Lucas und seiner Vision eine Chance zu geben. Im Weiteren beauftragte er Lucas, dieses Drehbuch für Fox zu schreiben und daraus resultierte das Star Wars Franchise. Es setzte Milliarden um, wurde zu einem weltweiten Phänomen, prägte Generationen von Filmschaffenden und Filmliebenden und veränderte mit der Einführung des Blockbusters in die Hollywood-Industrie das Gesicht des Filmemachens für immer. Neben dem überwältigenden Erfolg von »Krieg der Sterne« und »Das Imperium schlägt zurück« hat »Lad grünes Licht« gegeben oder einige der profitabelsten und ikonografischsten Filme in der Geschichte von Fox fertiggestellt. Ridley Scotts Kassenschlager »Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt« brachte Oscar-gekrönte Fortsetzungen hervor und wurde zu einem der erfolgreichsten Franchises für »20th Century Fox«. Flammendes Inferno mit seiner All-Star-Besetzung aus Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Fred Astaire, Faye Dunaway und Richard Chamberlain war ein kommerzieller Hit. Der mit dem Oscar ausgezeichnete Film Das Omen unter der Regie von Richard Donner und mit Gregory Peck in der Hauptrolle sollte sich für Fox viele Jahre lang als sehr lukrativ erweisen. Es folgten nicht nur zahlreiche Fortsetzungen, Fox veröffentlichte 2006 ein gleichnamiges Remake, das sofort eine Kassensensation war, auch andere bemerkenswerte Fox-Veröffentlichungen, durch die Lad geführt hat, sind Frankenstein Jr., Norma Ray, The Boys from Brazil, Hinter dem Rampenlicht oder The Rocky Horror Picture Show, um nur einige zu nennen. Unter Lads Herrschaft ernteten sowohl Fox als auch seine Anteilseigner große Vorteile. Die Gewinne des Studios stiegen um erstaunliche 1600%. Prozent. Adelaide Jr. schrieb auch Mitte der 70er Jahre Menschenrechtsgeschichte, als er Ashley Boone zum Präsidenten für Marketing und Vertrieb machte. Boone war der erste Afroamerikaner, der in Hollywood den Status eines Präsidenten erlangte. Ladds und Boones Partnerschaft sollte dauerhaft werden. Ladd nahm Boone später mit, als er Fox verließ, um The Ladd Company zu gründen und MGM zu leiten. Ladds Pionierarbeit erstreckte sich auch auf Frauen in Hollywoods Arbeiterschaft. Zu der Zeit, als Ladd den Stuhl von Fox innehatte, beschäftigten viele Studios weibliche Sekretärinnen und Assistenten. Aber kein anderes Studio stellte so viele weibliche Führungskräfte ein wie Fox unter Alan Ladd Jr. Er glaubte an die Gleichheit zwischen den Geschlechtern und über Rassengrenzen hinweg. Er würde immer die beste Person für den Job einstellen, blind für das Geschlecht oder die Herkunft. Ladd's Ansichten und Taten bereiteten den Weg für andere Studioleiter, um diesem Beispiel zu folgen und etablierten die Menschenrechtsbewegung in Hollywood. 1979 beschloss Ladd, zur Produktion zurückzukehren und verließ Fox, um The Ladd Company zu gründen. Unter diesem Banner gewann er seinen ersten Oscar für den Film »Die Stunde des Siegers« im Jahre 1981. In dieser zweiten Inkarnation von Ladd als Produzent schuf The Ladd Company solche Kritiker- und Kassenerfolge wie The Right Stuff, der Stoff, aus dem die Helden sind, Blade Runner von Ridley Scott, Es war einmal in Amerika von Sergio Leone und die erfolgreichen Police Academy-Komödien. Mit dem Erfolg von „Nightshift“ aus dem Jahr 1980 bewies Ladd erneut seine Fähigkeit, junge Talente zu erkennen und zu unterstützen. Bei diesem Film unterstützte er den Regie-Newcomer Ron Howard und seinen Produktionspartner Brian Grazer, die später eines der erfolgreichsten und mächtigsten Teams in Hollywood werden sollten. Night Shift startete auch die Karriere des damals noch unbekannten Michael Keaton, der nach der Veröffentlichung des Films zum Star wurde. Sechs Jahre später wurde Alan Ladd Jr. erneut angeworben, um das Studio Metro-Goldwyn-Mayer United Artists zu leiten. Er löste The Ladd Company auf und übernahm MGM-UA im Jahr 85. Als Chairman und CEO des Studios führte er die Tradition der äußerst beliebten Rocky- und Poltergeist-Franchises fort, veröffentlichte den Kassenschlager Rocky 4 Poltergeist 2, einen Fisch namens Wanda, Mondsüchtig, Mel Brooks' Spaceballs und Ron Howard's Willow, sowie Thelma and Louise von Ridley Scott, ein Film, der erfolgreich war und einen jungen Brad Pitt auf die Landkarte von Hollywood brachte. Im Jahr 1993 verließ Ladd die Chefetage endgültig und gründete The Ladd Company bei Paramount Pictures neu. Diese Allianz brachte noch mehr Erfolge für Ladd. Wieder riskierte er, einen vielversprechenden Filmemacher den Weg zu ebnen. Schauspieler Mel Gibsons zweite Regiearbeit Braveheart wurde ein Kritiker- und Kassenerfolg und erntete fünf Oscars, darunter einen für den besten Film für Alan Ladd Jr. Zum Schluss ein Zitat von ihm. Am Ende möchte ich nur als guter Kerl in Erinnerung bleiben, der niemanden verarscht hat, während ich im Geschäft war. Ich denke, es ist besser, als anständiger Mensch in Erinnerung zu bleiben, als nur als weiterer Filmemacher in der Geschichte Hollywoods.